0: Et moi, je l'ai vraiment vu comme c'est ta seule chance dans la vie de faire une pause sur ta vie, sur le rythme de tes voyages, de ta vie quotidienne, de ta routine, pour vraiment te poser les questions de qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie et puis aussi pour se dire tout simplement que la vie, elle est courte en fait. Et là, par exemple, moi, j'étais censée partir un an, ben, la vie en a décidé autrement.
1: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Wendy, la créatrice de la merveilleuse marque de t-shirts personnalisables The hot Club. Ensemble, nous parlons de son voyage en Asie du Sud-Est, du confinement qu'elle a vécu aux Philippines en mars dernier, des rencontres qu'elle y a faites, ce que ce voyage lui a fait réaliser. Avec Wendy, nous discutons également de The Red Club, la marque qu'elle a créée suite à ce voyage inoubliable. Ce projet grâce auquel elle partage la fameuse loi de l'attraction. Elle propose donc des t-shirts sur lesquels il est inscrit votre to-do list de vos voyages de rêve. Partons en direction des Philippines pour quelques minutes avec Wendy. Bienvenue dans Évasion. Coucou Wendy, comment vas-tu Salut, ça va et toi <rire> Alors, est-ce que pour
0: commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots Donc, euh, je m'appelle Wendy, j'ai 27 ans, euh, j'ai étudié la publicité pendant 5 ans à Bruxelles et puis euh, j'ai assez rapidement euh, travaillé comme responsable marketing avec des responsabilités, etc. Et en fait, euh, je ne m'épanouissais pas du tout, j'avais vraiment envie de voyager avant de commencer et... Euh, et du coup, j'ai décidé de, de tout quitter après un an pour, pour partir voyager en Asie. C'est trop, trop bien. Ouais. Du
1: coup, comme tu viens de le dire, tu es partie en Asie après avoir quitté ton boulot. Euh, pourquoi
0: t'as choisi l'Asie En fait, j'étais déjà partie en Asie à genre 7 ans, quand j'étais plus jeune. J'avais fait vraiment un tout petit bout de l'Asie et j'avais trouvé ça bah, déjà hyper accessible, pas trop cher. Et puis, en termes de sécurité, quand t'es une femme et que tu pars en voyage, bah, tu peux pas partir... N'importe où, enfin je trouve, en tout cas pour moi c'était comme ça et j'avais envie de me sentir bien. Et euh, du coup l'Asie je trouvais que c'était des pays euh, qui sont plutôt ouais, accessibles à ce niveau-là, tu vois, euh, à ce niveau sécurité et puis bah, vraiment pas cher quoi, <rire> tout simplement.
1: Du coup on va parler un petit peu plus en détail de l'Asie justement. Ouais. Est-ce que tu es partie seule ou tu connaissais euh, des personnes qui venaient avec toi ou des personnes sur place
0: euh, De base je devais partir seule, mais je savais que j'avais une très très bonne copine à moi qui partait aussi en Asie et on s'était dit, euh, bah si on si on fait les mêmes pays ou, ou quoi, bah on se croise et on, on fait un petit bout de chemin ensemble. Et en fait, je pense qu'à mon avis, avec le stress ou quoi, l'anxiété, je sais pas, on s'est dit bon bon bah, vas-y, on commence ensemble. On a fait le premier pays ensemble et ça s'est super bien passé. Et du coup, on a fait presque tout ensemble. On s'est juste séparés à un moment donné parce que elle avait déjà fait le Vietnam, et moi je voulais absolument le faire. Et donc pendant un mois, on s'est séparés. Elle a fait le Cambodge, moi le Vietnam, et puis on s'est retrouvés. Euh, à nouveau, donc j'étais pas toute seule.
1: Trop bien, ok. Et du coup, quel pays vous avez visité Ou quel pays, toi, tu as visité, en tout cas
0: Alors, on a commencé par le Myanmar, puis on a fait la Thaïlande, le Laos, euh, le Vietnam. On a fait quelques jours à Singapour, et puis les Philippines. Et en général, on faisait à chaque fois un mois. Par chaque pays, sauf Singapour, on est resté quatre jours. Et puis les Philippines, bah, un peu plus longtemps.
1: <rire> on va en reparler après. Ouais. <rire> Est-ce que tu es partie en ayant des a
0: priori ou des stéréotypes en tête Et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais Oui, j'avoue que pour l'Asie, j'avais pas mal d'appréhension. En fait, il y a sept ans, j'étais partie en Australie. Et je me rappelle que j'étais... Euh, déjà, j'étais beaucoup plus jeune. Mais j'étais super contente, j'avais trop hâte. Et pour l'Asie, j'étais un peu angoissée. Et je me suis dit vraiment dans ma tête, je me disais « Mais est-ce que tu fais la bonne... Est-ce que tu as pris la bonne décision ?» Parce que euh, j'avais peur... En fait, je partais pour un long moment. Et je me disais « Mais est-ce que tu vas aimer ?» Pendant un an, l'Asie. Est-ce que tu vas réussir à, à tu vois, c'est il y a un choc culturel, c'est c'est une autre mentalité, c'est une autre manière de vivre. Et je m'étais dit, est-ce que je vais vraiment, euh, est-ce que je vais vraiment aimer, euh, est-ce que, enfin voilà, j'avais vraiment peur quoi de pas aimer autant euh, que j'avais adoré l'Australie. Et finalement, euh, c'était c'était génial quoi, c'était incroyable.
1: Trop trop bien. Ouais. Franchement, ça donne trop envie d'y aller.
0: <rire> ouais. Non vraiment, l'Asie c'est top.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton arrivée en Asie, les premières heures sur place? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais, qu'est-ce que vraiment tes sentiments les plus forts que tu as ressenti à ces moments-là?
0: Ok, alors ça, c'était assez drôle. Donc, on avait voyagé pendant 16 heures et je me souviens, les vols, ils étaient compliqués. Et puis, quand on est arrivé sur place, donc, le premier pays, c'est le Myanmar. Et le Myanmar, c'est un pays qui est quand même vachement authentique encore et qui c est c'est pas vraiment comme la Thaïlande où la Thaïlande il y a beaucoup de touristes il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans notre culture etc non le Myanmar c'était vraiment waouh wow, un choc culturel de fou donc on est arrivé c'était dans le sud euh, à Rangoon et euh, il faisait mes 40 degrés donc on avait super chaud et comme on avait peur du décalage horaire qu'on avait peur de perdre des jours on s'était dit ben bah, c'est quoi on dort pas et on fait la journée comme si euh, comme si c'était normal et donc je pense qu'on n'a pas dormi pendant 33 heures avec le choc culturel, la chaleur, tout ça, c'était super chaud. Et moi, je me suis vraiment dit, mais ok, là, tu y es ma grande, va falloir que tu prennes sur toi. Et, euh, et y il avait, y avait un espèce de mélange de d'excitation, mais aussi d'appréhension. Heureusement, j'étais pas toute seule, parce que je pense que le Myanmar toute seule, ça aurait été plus compliqué. Mais là, j'étais avec ma copine, donc euh, donc il y avait un peu tout ce mélange-là. J'étais crevée, euh, j'étais enfin épuisée de mon voyage, et euh, mais c'était moi, ouais, j'avais hâte de voir. J'avais vraiment hâte.
1: Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais restée un petit peu plus longtemps aux Philippines. Ouais. Euh, ça, c'était dû au confinement, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Euh, donc, après quatre mois de vadrouille, euh, tu es restée coincée aux Philippines à cause du confinement. Mmh. Quelle a été ta, ré ta réaction face à ça
0: Au début, je vais pas mentir, j'étais super triste. J'étais même euh, désemparée, je me suis dit euh, « punaise, mais non, c'est pas possible ». Et comme je suis assez de nature optimiste, je me disais euh, « non, mais allez, ça va aller, euh, dans deux semaines, ce sera réglé ». Et je me disais toujours ça. Et puis, il y avait tous mes autres billets d'avion qui commençaient à s'annuler. Et puis, bah, à un moment donné, on fait face à la réalité, les gens commencent à être rapatriés et on se dit « ok, bon, bah là, euh, c'est de pire en pire, il faut que j'ai plus qu'à l'accepter ». Je me suis, j'ai un peu fait le deuil, on va dire, de mon voyage et je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça et il y aura certainement quelque chose de de mieux ou de de beau qui va t'arriver et t'as juste à, à être patiente quoi.
1: Est-ce que tu pourrais nous
0: parler du moment de ton confinement du coup aux Philippines euh, que tu n'oublieras jamais? Ouais, ça, ça va être compliqué parce qu'il y a eu tellement de moments incroyables. Mais déjà, le, le moment où on a appris, ça, c'était quand même un moment fort qu'on on on allait rester un peu coincés. Mais je pense que c'était la dernière soirée qui a été hyper intense en émotion parce qu'en fait, le lendemain, il y avait euh, pas mal d'avions de rapatriement. Et donc, il y avait pas mal de voyageurs qui allaient rentrer euh, de différentes nationalités. Il y avait des avions espagnols, des avions belges et tout ça. Et euh, on s'est un peu tous retrouvés... Euh, au même endroit sur une plage on n'avait pas vraiment le droit d'y être mais comme on était sur une île où les autorités étaient un peu plus laxistes à ce moment-là ils nous ont je sais pas ils nous ont un peu laissé euh, laisser euh, la liberté et on s'est tous retrouvés et je sais pas il y avait une ambiance trop bizarre euh, il faisait super beau euh, on oh, je tous ces gens de pays différents c'était un truc de fou et, euh, et c'était je sais pas j'ai dû j'ai dû dire au revoir à tout le monde j'ai dû dire au revoir à cette à cette île, à ma petite vie, au final même si c'était deux mois d'enfermement entre guillemets, j'avais quand même mes petites habitudes et j'ai adoré cette vie quoi, c'était un peu, c'était trop marrant parce que c'était une vie d'enfermement mais à la fois une vie libre parce que j'avais aucune responsabilité, j'avais juste le matin je me réveillais, on faisait du sport, on était comme une petite communauté tu vois, on allait chercher notre, notre midi dans un petit marché puis on revenait, on faisait du yoga, on était près de la piscine, enfin, on avait vraiment ce, cette petite, euh, ouais, cette petite communauté, cette petite vie entre voyageurs où on était tous dans la même galère. Et d'ailleurs, on se comparait souvent au film La plage, tu vois, euh, avec cette petite communauté sur une île paradisiaque. Ben, on avait, on se disait, ben on est, on est comme ça, on est l'univers parallèle. Et, et donc ça, c'était, ça a été vachement dur. Et je pense que c'était ma soirée la plus intense en émotion. C'était vraiment, euh, et puis j'en ai pas dormi la nuit, quoi. Après, j'étais tellement triste, j'ai fait une nuit blanche. Et ouais, c'était vraiment dire au revoir à mon petit, ma petite vie de, au paradis, quoi.
1: Est-ce que tu as pu voir l'impact de la crise aux Philippines
0: euh, Alors, pas vraiment. En fait, nous, on était sur une île qui s'appelle Sergao, qui est une île vraiment à l'opposé de Mani, qui est la capitale des Philippines, où il y avait un peu plus de problèmes euh, au niveau politique, etc., euh, en plus, on n'avait pas le de cas de Covid, donc on était assez, euh, on était assez éloignés euh, par rapport à tout ça. Il y avait quelques cargos, par exemple, de produits qui ne venaient plus sur l'île. Donc ça, on était conscients. On avait un peu des menaces comme quoi il n'y aurait pas de cargo de nourriture et ce genre de choses. Mais bon, je pense que c'était des rumeurs. Mais on l'a pas vraiment vu. C'est une île tu sais, très surf, très good vibe. Donc euh, voilà, les gens étaient assez, euh, assez sympas, assez optimistes. Euh, par contre, on était consciente du président et de ses règles un peu folles, un peu extrêmes, et euh, on savait que voilà, il rigolait pas trop. On savait qu'il y avait des problèmes euh, à Mani, à la capitale, et euh, voilà. Mais nous, on le ressentait pas du tout l'impact.
1: Ok, bah, tant mieux du coup dans un sens. Ouais.
0: <rire> Combien de temps es-tu
1: resté euh, coincé Du coup, j'ai cru comprendre que c'était deux mois, c'est bien ça
0: Ouais, c'est presque deux mois, ouais.
1: Comment tu as rencontré euh, la bande de voyageurs avec qui tu es restée pendant le confinement euh,
0: Tout simplement à l'hôtel. Alors, il euh, y a eu pas mal de passages. En fait, il y avait des gens qui venaient à l'hôtel pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Puis, ils allaient dans un autre hôtel. Puis, après, on les revoyait. Donc, du coup, on rencontrait les gens qu'ils avaient rencontrés. Et comme c'était une petite île, on était dans une petite ville, mais vraiment tout, tout petite. On faisait tout euh, presque à pied ou en moto. Et, euh, et ben, fatalement, il n'y avait plus beaucoup d'hôtels ouverts. Donc, les seuls hôtels qui restaient, bah, on les rencontrait. Donc, euh, voilà, on, je vais dire que la famille que je me suis faite, bah, c'était vraiment à mon hôtel. Et puis, après, les gens que j'ai rencontrés, c'était vraiment, euh, bah, par, fatalement, on se retrouvait un petit peu euh, à droite, à gauche, là où on pouvait. Des fois, on tentait d'aller sur la plage quand on pouvait, euh, à l'abri des autorités. Et, mais donc, voilà, principalement euh, à mon hôtel.
1: Est-ce que ce confinement a créé chez toi un déclic? sur ta vision, sur ton avenir euh, sur ce que tu veux faire plus tard euh, sur ton style de vie euh.
0: ouais complètement, complètement. Mais moi je l'ai vécu vraiment comme une pause un peu unique que j'aurais euh, pas deux fois dans ma vie tu vois et déjà je me sens hyper privilégiée de l'avoir vécu comme ça parce que je pense que c'est loin d'être le cas pour tout le monde mais moi je l'ai vraiment vu comme c'est ta seule chance dans la vie de faire une pause sur ta vie sur le rythme de tes voyages, de ta vie quotidienne de ta routine pour vraiment te poser les questions de qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Et puis aussi pour se dire tout simplement que la vie, elle est courte en fait. Et là, par exemple, moi, j'étais censée partir un an, ben, la vie en a décidé autrement. Et c'est pour ça que ça te remet un peu aussi euh, euh, les pieds sur terre et de te dire, ben, profite en fait, profite de ce que tu as et n'essaie ne, pas de toujours vouloir avoir plus, avoir plus, avoir plus, juste profite de ce que tu as, tu vois. Et surtout, fais euh, réellement ce que tu as envie de faire. À ce moment-là, en plus, pendant le premier confinement, quand j'étais aux Philippines, bah, on faisait beaucoup du yoga, de méditation, et je lisais euh, « Le pouvoir illimité » de Tony Robbins. Et du coup, ça m'a donné un, tellement un autre point de vue, parce que, allez, les premiers jours où j'ai appris qu'on allait rester coincé aux Philippines, j'étais en mode euh, « Pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi je dois arrêter mon voyage ?» Enfin, j'étais vraiment un peu en mode drama, et puis, au fur et à mesure, je me suis dit bah, « Mais En fait, c'est une chance de fou, et je peux vraiment faire une pause, réfléchir à ce que je veux, et Ouais, j'ai complètement, je me suis dit, ok, il va y avoir une opportunité derrière cette petite, euh, cette mauvaise passe, quoi.
1: C'est une belle vision, je trouve, quand même. T'as bien réussi à tourner la situation à ton avantage, et ça, c'est vraiment super, quand même. Parce que c'est vrai que la situation actuelle, elle est, elle est négative pour euh, une bonne partie de la population, je pense. Ouais. Et euh, c'est vrai que pouvoir euh, avoir ce petit, cette petite étincelle qui fait que, ben, du coup... Euh, on tourne cette situation à notre avantage, ou en tout cas, on essaie de voir le positif dans cette situation. Franchement, c'est super. Je ouais, donc, Il Bravo, faut, hein. <rire> Merci. Bah oui, t'as raison. Euh, donc maintenant, on va parler quelques minutes de The... Alors attention à mon, a... à mon accent anglais affreux. <rire> the Hut Club. <rire> the Hut Club, ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots euh, de
0: The Hot Club. Alors déjà, comment tu prononces Moi, je dis The Hot Club. The Hot Club. Yes. Alors du coup, de base, l'idée, ça, ça partait simplement d'une envie de faire des t-shirts avec des dessins qui étaient liés au voyage pour inspirer un peu les gens à partir, à voyager, vu que moi, c'est à chaque fois... Enfin, euh, bon, pour moi, les voyages, ça, ça a été à chaque fois un, une énorme source d'inspiration, de motivation et... Ouais, de relance dans ma vie, quoi. à chaque fois je l'ai vécu à des moments cruciaux de ma vie et du coup j'avais envie d'un peu transmettre ça et je parle beaucoup aussi du principe de la bucket list dans mon, dans mon projet parce qu'il y a cette espèce de voyage, de, de voyage spirituel aussi, de voyage physique et j'avais vraiment envie de mettre une dimension un peu plus, euh, euh, un peu plus de, de développement personnel tu vois, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et je parle beaucoup de principes euh, aussi de la manifestation, tu vois, le fait euh, des, des énergies, euh, le fait de, de voilà la loi de l'attraction, tout ça. Et j'avais envie de ouais motiver les gens pas seulement à, à se lancer pour voyager, mais juste à réaliser leurs rêves, tu vois. Et de base, ça partait vraiment juste d'un t-shirt pour pas m'ennuyer quand je rentre euh, euh, de Philippines pour euh, tu vois juste faire des designs sur des t-shirts et finalement. Euh, J'y ai pris un peu goût et je me suis dit, bon, bah, vas-y, lance-toi plus sérieusement.
1: C'est trop, trop bien. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de l'histoire de, de, de The Hut Club
0: <rire> ouais. euh, En fait, The Hut Club, on va dire que c'est un résumé de toute mon expérience aux Philippines. Parce que euh, donc, le nom, par exemple, ça vient d'une communauté qui existe sur Facebook c'est pas une communauté, genre une secte, tu vois. C'est vraiment juste un groupe Facebook avec des gens qui ont voyagé et qui ont le même tatouage. Pour expliquer un petit peu, donc c'est une fille qui s'est fait une hutte sur le corps, un tatouage. Et elle le regrettait. Elle en a parlé à son meilleur ami. Son meilleur ami l'a dit, bah non, moi je le trouve trop stylé. Vas-y, je vais faire le même. Et puis ils en ont parlé à des gens qui se sont dit, oh bah non, vas-y, on adore l'histoire. On va le faire la même. Et en fait, ça a fait un peu le tour. Et c'était à chaque fois des voyageurs de partout. C'était Malaisie, Cambodge, Indonésie. Enfin, vraiment de partout. Et dès que des gens qui ont le tatouage de la hutte rencontrent d'autres voyageurs, ils parlent de ce tatouage. Et tu peux bah, toi-même te dire oh, « bah, ok, j'ai envie d'avoir le même ». Et en fait, moi, aux Philippines, dans l'hôtel, on a rencontré deux gars, c'était des Belges en plus, qui avaient ce tatouage de la hutte et qui, qui m'ont expliqué l'histoire. Et déjà, moi, j'adhérais complètement à l'histoire. Et après deux mois, on est resté avec tous ces gens, euh, tous, ces, tous ces voyageurs, et on s'est tous dit, euh, bah, venez, on fait tous euh, le tatouage de la hutte, parce que déjà l'histoire était trop chouette, et qu'en plus, bah, nous-mêmes, on, on avait euh, une histoire aussi à nous de ce confinement tous ensemble, à Sergao, dans notre petite hutte, tu vois, parce qu'on avait un hôtel qui ressemblait un peu en plus à une petite hutte. Donc on l'a tous fait, moi je l'ai fait presque dans les derniers jours, et en fait l'histoire de notre club, c'est que tu peux accueillir et être accueilli par... Un autre membre de, de la hutte partout dans le monde. C'est un peu l'état d'esprit de dire euh, on est euh, on est des voyageurs, on est ouvert d'esprit, on est voilà, on adore rencontrer des gens et partager, etc. Et il y a vraiment ce ouais, c'est ces valeurs fortes, tu vois. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie d'appeler ce projet de club parce que euh, en plus l'idée venait aussi des Philippines. Parce qu'en fait, pour t'expliquer, l'idée des t-shirts le dernier jour aussi, euh, j'avais envie de ramener un souvenir et c'est vrai que le souvenir que je ramène souvent de mes voyages, c'est un t-shirt, tu vois. Je trouve ça toujours assez chouette et tout. Et euh, là, on avait trouvé, c'était le seul truc ouvert, c'était une petite expatriée qui faisait des t-shirts qui étaient hyper connus sur l'île. Et elle nous avait fait un prix, donc on en avait pris plusieurs. Et elle m'a expliqué qu'en fait, elle, elle avait acheté une bête tablette graphique et qu'elle faisait ses dessins elle-même. Et je me suis dit, waouh, trop chouette. Moi, j'ai fait un peu de graphisme. Du coup, je me suis dit, j'adore dessiner, je me suis dit, vas-y, tu rentres en Belgique, tu ajoutes ça à ta to-do list à faire en confinement, tu achètes une tablette graphique et tu fais des petits dessins sur des t-shirts, quoi. C'était vraiment ça, de base, l'idée. Et vu que c'était aux Philippines, je me suis dit, vas-y, je l'appelle The Hot Club. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base, quoi.
1: C'est trop, trop bien comme histoire. Franchement, c'est hyper inspirant. C'est gentil. Est-ce que tu as des projets à venir dont tu voudrais nous parler avec The Hot Club
0: Ouais, donc là, j'ai d'abord fait des bucket list sur des t-shirts, mais maintenant, j'ai plus envie d'aller vers des affiches aussi, qui seraient en papier recyclé. Donc, un peu le même principe, mais peut-être aussi avec des côtes, des petits dessins. Enfin voilà, développer un petit peu ça. Et j'aimerais également, et ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et j'ai vraiment envie de le lancer, de faire des des carnets, en fait, pour les bucket list euh, parce que je me suis euh, ben, pas mal renseignée, du coup, sur tout ce qui était bucket list et tout, et il y a vraiment un... tu peux vraiment développer le projet pour sur quelque chose de plus grand, en fait, tu vois, tu peux faire des bucket list sur plein de choses, tu peux faire des listes de livres que tu as envie de lire, des, des films que tu as envie de voir, des pays que tu as envie de visiter, et je pense que souvent, on a des envies comme ça, et le fait qu'on les note ben on s'en rappelle en fait tu vois et c'est ça que j'ai envie de, de partager c'est de dire aux gens mais ben, oubliez jamais vos rêves même les plus petits qui soient tu vois même le livre que tu as envie de lire ou la musique que tu as envie de d'écouter c'est des choses qui paraissent plus futiles plus du quotidien mais c'est vraiment on a trop tendance à à se laisser aller dans la routine et à oublier même les petits plaisirs au quotidien tu vois et du coup, de faire un peu une bucket list où tu aurais des grands rêves, mais aussi des petits rêves, où tu aurais des, des choses que tu as envie de t'acheter, des choses que tu as envie de voir. Enfin, de, voilà, de créer un livre qui serait complètement vierge, mais qui aurait des titres de listes que toi, tu pourrais simplement remplir. Ce serait un livre de rêves. C'est une super idée. C'est gentil. <rire> Ce serait trop, trop bien. Mm -hmm.
1: Il y a quelques, quelques minutes, tu nous as parlé un petit peu de la loi de l'attraction, ouais. euh, qui était euh, hyper important pour toi. Est-ce que tu pourrais nous en parler en quelques mots Parce que j'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Et euh, avoir ton avis dessus m'intéresserait énormément.
0: Ça va. Alors, pour moi, la loi de l'attraction, pour moi, c'est la base, c'est les énergies, tu vois. C'est vraiment le fait que dans le monde, on est fait d'énergie et que tes énergies, tu peux toi-même les, les contrôler. C'est-à-dire que tu peux toi-même avoir des énergies positives et que si tu as des énergies positives, bah, tu recevras des énergies positives. Et je pense que je suis vraiment mais persuader que si tu as la motivation, la volonté de te créer la vie que tu veux, tu peux l'avoir, tu vois. Et il y a trop de gens qui pensent qu'il y a certaines personnes qui sont chanceuses ou pas. Alors évidemment, il y a des gens qui partent avec beaucoup plus d'avantages, ça on va pas le nier, mais je pense que c'est toi-même qui crée ta chance et qu'il faut vraiment te dire que c'est toi-même qui a le pouvoir sur ta vie. Et c'est ça la loi de l'attraction, c'est que c'est toi-même en fait qui peut décider de la vie que tu as euh, en tout cas, de, vous, de, de, de pouvoir aussi voir comment tu, comment tu vois ta vie en fait, sous quel aspect. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, ben, tu as deux manières de le voir tu as la manière positive et puis la manière négative, et c'est toi qui choisis en fait. Et je pense que c'est vraiment hyper important de comprendre ce concept que c'est vraiment la loi de l'attraction, c'est attirer vers soi l'abondance et pas forcément l'abondance financière, mais l'abondance générale. Tu vois, de l'amour, de l'amitié. C'est euh, si tu donnes de la gentillesse aux gens, ben, les gens vont te rendre cette gentillesse. Tu vois. Et c'est comme ça pour tout. Si tu donnes de l'amour, tu vas recevoir de l'amour, etc.
1: C'est trop trop bien comme principe. <rire> et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Si on, est, euh, si, si on pense positif, si on fait des choses positives, si, euh, si on agit de façon positive, c'est vrai que d'abord, on va attirer les personnes positives euh, vers nous et non les personnes négatives. Et en plus, euh, nos actes positifs, entre guillemets, nos paroles positives vont... vont engendrer Elles-mêmes des paroles et des actes positifs qui vont eux-mêmes. En fait, c'est un cercle vertueux. Donc, euh, c'est trop bien. <rire>
0: yeah, exactement. Exactement. Et il y a trop de gens qui se plaignent ou qui se plaignent de leur malheur, etc. Alors que, tu vois, on est tous faits de la même manière. C'est-à-dire qu'on a tous nos pensées. Tous les jours, il y a 80% de nos pensées, elles sont négatives, tu vois. Et ça, tout le monde. Pourtant, tu as des gens qui sont négatifs, tu as des gens qui sont positifs. Et être positif, c'est un exercice, tu vois. C'est pas quelque chose d'inné. Évidemment, il y a des gens qui sont qui sont, je pense, euh, foncièrement un peu plus positifs, mais de manière générale, les gens sont, ont le même taux de positivité, on va dire, si je peux parler grossièrement comme ça. Et du coup, en fait, c'est vraiment à chacun de pouvoir se dire bah, « c'est moi qui ai le contrôle sur ça, en fait, c'est moi qui peux devenir positif. » Et une fois qu'on fait cette démarche-là, la vie, elle devient beaucoup plus simple et beaucoup plus belle aussi. <rire> je suis totalement d'accord avec toi.
1: Est-ce que tu as eu euh, un ou plusieurs coups de blues lorsque tu étais en Asie pendant tes quelques mois de vadrouille et euh, le confinement
0: Franchement, je vais pas mentir, j'ai eu vraiment, j'ai eu une petite mauvaise expérience au Laos, mais c'était vraiment, enfin, euh, hein, c'était vraiment pas très grave. Mais sinon, j'ai jamais eu de coup de blues, j'ai jamais, euh, j'étais honnêtement, j'avais tellement attendu ce voyage et je savais vraiment ce que j'étais en train de vivre et à quel point euh, j'avais la chance de vivre ça. Et je pense que ça arrive à tout le monde, évidemment, on est humain, ça arrive à tout le monde d'avoir des petits moments où on se dit. Bah, euh, ma famille me manque ou, euh, ou t'as une situation bah, que, tu, que tu comprends pas ou que t'arrives pas à gérer parce que t'es loin de chez toi etc mais euh, si tu analyses vraiment l'endroit le, le, où tu es, que tu regardes enfin euh, que t'es un petit peu rationnel tu te dis mais en fait je suis, je suis en train de voyager, je suis en train de faire un truc que des gens rêveraient de faire et tout le monde n'a pas cette chance et il faut pouvoir être reconnaissant de ce qu'on a dans la vie tu vois et je pense que ça ça, ça surmonte n'importe quel coup de blouse que tu peux avoir donc euh, honnêtement, non, j'ai vécu six mois, incroyables.
1: Euh, Est-ce que tu as ressenti un sentiment de solitude
0: Non, pas du tout. Euh, vraiment, j'ai... Après, moi, je suis assez indépendante et je, maintenant, avec les technologies, ben, on, peut, on peut avoir souvent nos amis, nos parents au téléphone. Et honnêtement, euh, non, j'ai jamais, jamais, jamais... Euh, je ne me suis jamais sentie seule. En plus, tu rencontres énormément de gens et non, vraiment, ça t'enrichit à fond. Donc euh, vraiment, pas du tout.
1: Est-ce que ce voyage, ce confinement et de Hut Club t'a apporté quelque chose Est-ce que t'as l'impression que cette expérience t'a fait un peu évoluer
0: Oui, euh, ben complètement. Déjà, le voyage, c'était incroyable parce que ben, tu sors de ta zone de confort quand tu vas en Asie. Donc, euh, j'étais assez fière de moi parce que j'avais... J'avais l'habitude d'avoir mon petit confort et tout. Et là, de... j'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire avant. Donc ça, c'est juste incroyable. Et puis, tu grandis énormément. Tu prends sur toi aussi beaucoup parce que a... l'Asie, bah, des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, tu voyages pendant 18 heures sans manger, sans confort. L'hygiène est différente et tout ça. Donc, c'est quand même vachement différent. Mais et ça reste, une, une, du coup, une expérience de fou et puis euh, bah, le fait que le confinement ça m'a clairement apporté mon, mon projet et le projet ben bah, c'est ouais ça m'a apporté ma confiance en moi, en mes capacités, rien que le fait d'aller au bout d'un projet, de créer quelque chose toute seule de A à Z euh, que j'avais jamais fait avant, c'est une énorme franchement c'est une énorme c'est une énorme fierté, j'ai tellement appris et puis c'est un enrichissement que je conseille à tout le monde de vivre une fois dans sa vie parce que Aujourd'hui, c'est hyper facile de créer son, son projet, tu vois. Maintenant, avec les technologies... Euh, moi, j'ai lancé de club, j'ai payé, je pense, 200 euros en tout et pour tout. Et puis, ça je les ai remboursés rapidement avec les ventes et tout ça. Et c'est voilà, le, le fait de créer un projet, bah, tu rencontres d'autres gens, d'autres entrepreneurs et tu as une espèce de vision sur la vie qui, qui devient totalement différente. Et c'est un enrichissement que j'oublierai jamais et qui, aujourd'hui encore, m'aide dans ma vie de tous les jours, quoi. Donc, c'est vraiment incroyable. Et je trouve que les entrepreneurs, ils sont un peu similaires aux voyageurs. Genre, ils ont une vision très... Euh, ils ont plein de rêves, plein d'ambitions, plein d'envies Ils ont envie de créer, d'inspirer, de partager. Et je trouve ça hyper motivant. Et en général, les entrepreneurs, c'est des gens qui sont hyper positifs, hyper... Euh, bah, forcément, ils ont fait plus, entre guillemets, qu'une personne euh, qui no, ne, serait, ne se serait pas lancée. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont moins cet aspect aigri, jaloux de la vie ou quoi. Ils sont plus dans le, dans le côté aller plus loin, se motiver, s'entraider. Et ça, c'est génial, quoi. J'ai adoré rencontrer euh, tous ces gens, quoi.
1: Comment s'est passé ton, ton retour en Belgique Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton mood actuel
0: Alors, au début, j'ai eu des... un petit moment où je me suis dit « Ok, j'ai l'impression que je vais être un peu triste » j'ai pas envie d'être triste, et du coup, ce que j'avais fait aux Philippines, avant de rentrer, c'est que j'avais fait une to-do list de choses que j'aimais trop faire, vraiment pour moi-même, quoi comme activité et tout, et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, à la fin, j'avais limite presque pas hâte, mais je me disais, bah, c'est génial, je vais rentrer, je vais pouvoir faire tous ces projets que je que me suis mis en tête, notamment le projet de Hot Club, et euh, ouais j'étais ouais, excitée un peu de, de relancer ça, donc euh, je pense que ça m'a vraiment aidé à être un peu plus euh, positive, euh, pour mon retour, parce que c'est jamais évident de rentrer. Et en plus, en confinement, quand on peut voir personne, c'était dur. Mais, euh, mais voilà, ça a été, franchement, je ne vais pas mentir, ça a été.
1: Est-ce que ça a fait un peu évoluer ta façon de voyager, euh, l'objectif que tu pouvais avoir dans un voyage, et euh, ce que tu recherches, en fait, quand tu voyages
0: ouais. euh, Oui, ça, ça a évolué de... De fou parce que bah, donc le backpacking, c'est le fait de voyager avec ton sac à dos pendant des mois et tu bouges assez régulièrement et ça a été vraiment génial. J'ai adoré faire ça, mais maintenant, j'ai vraiment réalisé que si je devais choisir entre faire du backpacking pendant plusieurs mois ou vraiment euh, rester à un endroit, m'imprégner de la culture, rencontrer des gens, etc., je pense que mon prochain voyage, je le ferai plus de cette manière-là. J'ai adoré le faire les deux, donc avoir cette. Euh, au final, j'ai fait quatre mois backpacking où tous les trois jours je bougeais, je changeais de ville, je visitais énormément, et puis j'ai fait, fait deux mois où je suis restée au même endroit. Les deux sont enrichissants. Les deux sont enrichissants parce que tu as, euh, as une partie où tu visites plein de choses, en prends plein la vue, tu rencontres plein de gens, tu fais, enfin, vraiment, t'as ton ta culture générale, elle s'ouvre un truc de fou et tu tu de chaque culture assez rapidement. Et puis, à côté de ça, t'as le fait de rester au même endroit. Ça, c'est un enrichissement qui est aussi incroyable, moins culturel, tu vois, mais plus euh, où tu vas vraiment t'imprégner de la ville, t'imprégner de enfin créer des nouvelles habitudes et ça te change un peu d'une routine que tu vivais en Belgique, par exemple. Et euh, donc, ça, ça a été vraiment... J'ai réalisé ça pendant mon voyage, de me dire, OK, j'ai bien aimé le backpacking, mais je pense que réellement, j'aime profondément rester dans une ville, rencontrer les locaux, et m'imprégner de cette ville et de la culture. Je me sens moins touriste en fait en faisant ça.
1: Franchement, c'est c'est trop bien comme façon de voyager, ça te permet vraiment de de pas tout le temps vouloir faire le plus de le plus de monuments touristiques, faire le plus de choses en moins de temps possible. Ouais. enfin euh, franchement, c'est hyper bien de vraiment pouvoir profiter de la vie locale, de faire des rencontres avec des locaux, de vraiment trouver un petit peu les coins secrets des locaux et tout, c'est c'est
0: c'est c'est vraiment super. Ouais, exactement. <rire> à fond. Et comme tu dis, il y a un peu cet aspect quand tu vas voir des monuments ou des villes euh, euh, très rapidement. Il y a un peu cet aspect touriste. Et au final, moi, des fois, j'ai vu un peu la misère en Asie, etc. Et je me suis dit, euh, punaise, je suis là, je regarde, je prends mes photos de vue, etc. Et puis, à côté, il y a des gens, ils vivent la misère et je peux rien faire. Et j'ai l'impression que que ça, ça a été aussi un peu un, un truc qui m'a dérangé. Je me suis dit, euh, au final, j'aurais aimé rester un peu plus longtemps et pourquoi pas faire des, des, des choses. Tu vois, j'avais eu une, une idée de, de faire euh, une, enfin, une, c'était pas une œuvre caritative, mais c'était euh, un projet caritatif, on va dire. Euh, au Vietnam et j'ai pas eu l'occasion, et puis c'est vite, à... enfin le Covid est vite arrivé donc j'ai pas pu le faire, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Et le fait de bouger tout le temps, bah, tu sais pas faire ça, mais, euh... mais donc voilà.
1: Mais du coup, ce sera peut-être l'occasion d'y de... retourner ou de retourner euh, pour faire quelque chose comme ça. Ouais. <rire> Alors tout à l'heure, j'ai oublié de te poser une petite question par rapport à The Red Club euh, qui était comment euh, tu définirais The Red Club en trois mots Je dirais voyage, euh, liberté. Et rêve. Formidable.
0: <rire> et du coup, comment tu définirais ton expérience en trois mots euh, Surprenant, parce que je ne m'attendais pas à ça. Magique, parce que chaque moment était ouf. Et puis euh, incroyable, vraiment. Trop, trop bien. <rire> ouais. <rire> Quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin alors c'est une phrase que j'ai en tête depuis des années, mais vraiment des années, donc c'est vraiment ma côte de vie, ça, ça semble toujours impossible jusqu'à ce que tu le fasses. Et ça c'est vraiment, euh, mon, j'adore cette phrase, je la trouve trop vraie euh, et je trouve que c'est hyper motivant pour chaque personne qui a envie de réaliser ses rêves. Tu sais qui l'a dit ou c'est anonyme C'est Nelson Mandela.
1: Et bien, merci beaucoup Wendy pour ce voyage à travers l'Asie et la présentation de The Red Club, c'était super intéressant.
0: Merci à toi, c'était trop cool.
1: Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.